I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fredag den 5 april. Äntligen. Ja, oh, det är äntligen fredag och helg. Alltså det, det är ju lika härligt varje gång. Och det är ju härligt för det är också Loma Kala Plan. Nytt avsnitt med Denise Rubberg. Och kan ställa mått dina vänner i vardagen är tillbaka. Du har haft en busy week. Ja, verkligen. Ja. Det har varit jättehysteriskt. Det är bok som, ska, som har gett sig iväg till tryckeriet. Oh. Sista pillet med omslaget har gått iväg. Och nu har jag precis avslutat också efter tio hos Malo. Trevligt. Gick det bra? Det gick bra. Det var, alltså det var väldigt svårt. Jag ska prata om min uppväxt som ju var rätt komplicerad och dysfunktionell. Och göra det i direktsändning med välvalda ord är inte så jätteenkelt. Och dessutom var ju min pappa med. För vi skulle egentligen prata om överskriften var pappa och jag. Liksom. Mm. Det är ju att ha med en... Alltså jag, man kan ju inte förvänta sig att min pappa ska vara superretoriskt drillad liksom, och kunna svara på alla frågor. Så att det var... Eh, men jag, jag vet inte. Jag, jag, har, jag måste titta på det efterhand och se hur det blev. Men eh, det kändes att jag var lite... Att jag inte riktigt hittade orden. Men eh, så är det ibland. Ja, det är ganska svårt med tv kan jag tycka ibland också. Så att man, man, man vet att det är tidspress och att man måste leverera någonting som låter lite sammanhängande. Och man kan inte så riktigt prata in sig utan det gäller att bara leverera på plats på något sätt. Ja, exakt. Och, mm. ja, och framförallt känner jag så fort det blir svåra ämnen när man vet att man balanserar liksom på en liten, liten sytråd. Så ja, det, minsta ord jag säger fel kan bli väldigt förödande. Liksom. Mm. Jag klarade mig helt okej. Och min pappa däremot klarade sig helt briljant. Han var jätteduktig. Han var verkligen fantastisk. Så det var det, var det viktiga. Härligt. Finns att se på TV4 Play hoppas jag för oss som har missat det. Jag tror det. Hur har din vecka varit? Har du satt sista listan nu på köket? Sista listan är nu satt på köket, det berömda köket. Och det är äntligen färdigt. Nej. Ja. Och så fint det blev. Så stort och vackert och bra. Ja. Kan inte du ta med oss på en så här 3D-tour med din telefon så kan du visa så kan vi lägga upp på Loma Kala Plan. Jag lovar att springa in och filma direkt. Alltså. Nej, det, det blev så bra. Jag är verkligen över förväntan. Det var, det var värt det. Nu har vi det här fasen bara där jag liksom, vi städar allting och så tycker man så där rent och fint och sen så rör man upp allt det här gipsdammet i luften och sen efter ungefär en timme så landar det igen och så sitter man och tittar så men jag torkar ja. det där precis och nu är det liksom, ser det ut som... Mm. <laughs> 
Där är vi ja. nu, men det är okej, okay. jag kan leva med det Bara ha kök tillbaka sådär och fungerande. Att ta fram mat regelbundet. Då, men tror du att ditt matlagningsintresse kommer eskalera nu? Ja, det kan säga. Det har det redan gjort. För vi har skaffat en induktionshäll. Och jäklar vad det är roligt att laga mat på den. Men, men man mm. får, jag får programmera om hela min sådär. Man har någon slags tid i huvudet att ja, men jag slår på plattan och så sätter jag på stekpannan och så lägger jag en klick smör under tiden. Hinner jag. Men det hinner man inte på induktionshäll. Utan liksom, när man lägger i den, då är det dags att lägga på köttet. Den blir varm så, så fort den här. Så att man, får, man får tänka om allt sånt där. Jag hinner göra det med... Nej, det hinner man inte. Men, men det blir jättebra. Nej. Värmen blir mycket starkare också. Det blir jättegott. Det är så härligt. Och gott om plats har vi nu också. I vårt förra kök så, så stod vi liksom alla fyra personer och en hund på en kvadratmeter emellanåt. Så det var nästan löjligt. Nu har vi många fler kvadratmeter. Det är mycket bättre planerat nu så att vi hamnar på olika ställen i köket. Verkligen. Så, Vad roligt. Vad kul. Ja, det känns alltid bra. Grattis. Tack, tack. Ja, jag har inte gjort jättemycket då. Jag tror min, min, min insats bestod i att vi hade en sån här frisklubsventil. Den sprayade jag svart. Det, det var min insats på hela köket faktiskt. Det var Anders, kan du, kan du spraya den här svart? Ja, jag känner att det ligger innanför min kompetensram. En sprayfärg på en plastik. Det kan liksom inte bli så. Det blev mer svart än jag hade tänkt. Men det blev det inte. Det, utan, ja, där någonstans ligger min, min kompetens. Känner jag. Det var, det var, jag toppade det men idag tänkte jag att vi skulle prata om någonting allvarligare. Du, du hade ju ett så jäkla ja, bra ämne. Jag, jag blev så glad när du textade mig om förslaget. Ja, men så här domedagsprofetior. Alltså, jag har tänkt så mycket på det här sista tiden. Och det, det är ju på grund av rådande klimat. Mm. Både bildligt och bokstavligt talat. Mm. Jag menar, det här började egentligen för ett drygt år sedan när den här broschyren kom om kriget kommer eller om katastrofen kommer Kri- kriget eller försöker. krisen kommer heter den. jag har den här framför krisen. mig ja. ja då började det för det här var ju liksom min skräck under uppväxten det här med att liksom det analkande atomkriget som skulle uppstå mm. eh, och då började det här och då helt plötsligt så det väckte verkligen någonting i väldigt många människor nu är det ju det var ju liksom en beredskapsplan hur man ska bete sig och vad man ska tänka på ifall att eh, kris eller krig uppstår. Mm. Vi, ska, vi ska ha en batteriladdad radio. Så man kan veva upp radio om man ska se till att ha eh, fär, tillgång till färskt vatten och konserver och allt möjligt. Ficklampa och hela, hela kittet hemma. Mm. Just det. Ja. Och man ska ha torr mat. Eh, man ska också ha mat som går att laga utan att behöva använda vatten. Mm. Eh, Ja, det fanns väldigt många. Och framförallt andra sådana här hygienartiklar som man kanske inte tänkte på. Eh, toalettpapper. Sen fanns det också någon, eh, tror jag, någon instru- instruktion om hur man skulle använda sig av toalett eller hur man skulle utföra toalettbesök ifall att eh, det inte gick att spola. Det, det vet alla som har haft ombyggnadsprojekt redan. <laughs> Okej, okay, då förstår jag. Ja. Mm. Ja. Ja, det är spännande där. Jag, jag, jag älskar det ämnet. Jag kastade mig över det så fort, fort du föreslog det också. För jag började direkt tänka på som, hur, hur var det där på, på 80-talet? Och det var den stora domedagen då, det var ju kärnvapenkrig. Och alla filmer mm. kretsade kring det. Jag tänker kanske framförallt på, på Mad Max-filmerna som ju då var jättepoppis. Men, men det var ju det, och det var ju det, det var atomkriget fortfarande ju som gällde. Det började väl redan mm. någonstans på 50-talet och framåt. Det var det som var den stora katastrofen. Men sen tycker jag det ersattes någonstans där, glömde jag bort det lite för sen var det ozonhålen som var jättefarligt det var det som skulle ta död på oss, kommer du ihåg det? Mm, det, var, det, det skulle bli det hål, skulle bränna i, oss. Mm, ja. mm, hål i atmosfären där. Kristus Sandelin sa att man inte skulle ha ozon i håret. <laughs> <laughs> ja, 
Det var bra sagt, det var någon tycker jag. Ja, ja. Fint att han tänkte på oss. Ja, jättefint. Det enda så jag, jag har så svårt att tänka så här Christer Sandelin och 80-tal så tänker jag på den här okej-bilderna. Okay, du minns dem eller hur? Vet du ja. vad jag menar? Ja. Mm. När han har på sig någon slags leoparddräkt och ålar sig i en soffa. Ja, ja, ja. Varför? Ja, tänker jag bara, varför Christer? Vem kom på den här idén? Och, och vem? När gick du med på att det var en bra? Hur, hur nykter var du? Ja, det, ja. Ja, jag har så mycket att säga om det. Ja. På tal om katastrofer. Ja, ja, men, och, så, och, och sen så går det vidare via sen, sen, sen är det ju mycket så här sen, sen blir det andra katastrofer och domedags, då, då är det rymdstenar som ska krocka med jorden och det är jordbävningar och det är översvämningar och det, det är allt möjligt och nu är det klimatet ju då som liksom knyter ihop det hela igen och så är vi tillbaka igen till den här kärnvapenkrigsgrejen jag kommer ihåg det där du berättade när, du hade, när ni köpte ett hus att ni fick en liten ask med jodtabletter ja. var det inte så? jo, för vi bor ganska nära Bassebäck kärnkraftverket då. Mm. Och, och när vi flyttade in 02, då var, det är fortfarande en reaktorn tror jag aktiv. Så vi fick så en, en paket med jodtabletter och så en någon slags liten konstig radio som man skulle koppla in. Och om det började kita den här radion så skulle man snabbt trycka i sig så många jodtabletter man kunde sedan köra för livet. Men, men det är lite så här, vi är i Skåne, var ska man bli av? Det, Sverige tar slut nej. här. Det, <laughs> det, ja. det går ju inte så nej, mm. nej. Men, men så det, det var ju lite, och jag ser ju fortfarande från, från min ovanvåning kan jag ju se Bassebäck, men, men det är ju numera då nedlagt som sagt. Nej, men och det, det här är ju, det är ju at, atomkriget. Jag tänkte, jag, det, det senaste jag såg i kategorin eh, undergång det var ju The Rain mm. som går på Netflix med Alba August i huvudrollen. Alltså Pernilla och, och Billy August är dotter. Och eh, den fick, liksom, tog verkligen skruv i mitt medvetande på ett, jag vet, ett obehagligt sätt. Helt plötsligt så blev man verkligen varse hur svårt det kommer vara att överleva någon form av katastrof. I och med att framförallt Sverige är ju ett så utsatt land med tillgångar. Vi har ju verkligen inte... Det blir ju, inlåsningseffekten blir ju ganska snabb, ganska fort. Ja, alltså det, och, 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 sen har man vant sig vid en massa saker så vi hamstrar ju inte grejer på det sättet heller. Men, men samtidigt så har det blivit mm. lite inne och var prepper har jag sett. Det, mm, ja. det, det skrivs mer reportage om de här preppers som de anses vara lite coola och sådär och... Du vet om man känner igen en prep också, det är armbandet brukar vara en sådär, men det är sådana fallskämslina som är lindade till ett armband så bär de speciella armband för att kunna känna igen varandra, så det, det är prepper signalen nummer ett. Då vet Oj. man att här är någon som är förberedd på att hissa sig ner från sjunde våningen i en fallskämslina då vet man att det är någon som är redo för, för katastrofen om det börjar dyka Såklart. upp zombie och leta upp snubben med armbandet och följ hen det, ja. det är så jag ser det <laughs> Ja, men jag har också sett på nätet jag har fått upp det jättemånga gånger som reklam på sociala medier eh, och även när jag googlar sådana överlevnadskit mm. hela lådor färdiga lådor och då är det bland annat en sån här vevradio det är hygienartiklar det är eh, ja, inte så mycket proviant utan mera saker runt omkring mm. eh, men då finns det också så här baspaket, överlevnadskit om man bara bas, herregud, det räcker ju i så här två timmar. Det är klart att jag inte kommer välja bas. Jag tror de Nej. säljer förmodligen inga baspaket alls. Nej. Vi, vill du inte att hela på... din familj ska överleva det baspaketet? Nej. Det var de utvalda ja. barnen, ja. Mm. Det var, ja. Det, exakt, det var precis det, för det var begränsat antal. Ja. Så det är klart att alla eh, som då överhuvudtaget tänker sig köpa ett överlevnadskit köper ju superdeluxe för extra många människor. Såklart. Ja, så att jag, men jag känner att jag måste nog börja göra det där. Jag måste, för min egen <laughs> hälsas skull, så 
det är något skönt i det här att vara lite förberedd på något sätt. Jag är ju rätt förtjust i sånt, men samtidigt så, ja, ja jag vet inte. Jag, jag, jag försöker gå igenom vad jag har för kit här, men jag, vi skulle klara oss några dagar i alla fall. Vi har klarat oss utan kök ganska länge nu, det var en bra övning bara det. Så. För sen så är det då konserver till exempel. Just i serien The Rain, då är det, eh, ja, det, det är ett regn som faller som förgör liksom en, en, ett större område. Mm. Och går man ut och det regnar, då tvärdör man. Liksom. Okej. Okay. Så man kan ju klara sig så länge det inte regnar, men annars går det inte. Men då är det framförallt maten som är det centrala för att överleva. Och det är ju olika stationer som har plockats ut med ett fåtal människor som får befinna sig där. Och där är maten förberedd i små portionsförpackningar för ett antal år. Ah. Och då när man hoppar in i serien, då har de bott i den där bunken då i typ fem år. Och maten börjar ta slut. Aj, aj. Men jag, t- jag tänker också, är man en sån som är en sån här, som samlar på sig då ett litet lager, då måste man ju bli ett väldigt hett villebråd för mycket kriminalitet. Om folk fattar att den där människan, hon sitter ju inne på rejäl main konserver. Henne tar vi. Det blir Mad Max helt enkelt. Det dyker upp människor med konstiga frisyrer och amerikanska fotbollsskydd och ska ta dina konserver. Mm. Ja. Så, så kan det vara. Jag, jag har ju en hel arsenal hemma. Jag är i ägarexamen nu så att jag, jag, är, jag kommer att skydda mina Heinz vita bönor med, med livet som insats kan jag säga direkt. Alltså. <laughs> Kom inte hit! <laughs> jag, jag, jag tar fram mitt baseballträ och skyddar mina inlagda persikor. <laughs> Del, Delmontes inlagda frukt. Men, men vad tror du det är som, som gör att vi alltså, går igång? För de här, jag tycker de här berättelserna, alltså, då, då kommer ju sjok. Eh, och, och, mm. och, och även undergångssektor och hela det här. Vad, vad är det som är så tilltalande på något sätt mer ändå att, att frossa i undergången? Ja, alltså, ja, det är ju ett sätt att hantera vår rädsla. För just nu så står vi inför ett, liksom ett överhängande klimathot. Jag vet att det var, träffade en författarkollega till oss som skriver fackböcker och han sa det att enligt liksom, de främsta forskarna i världen så har jorden 30 skördar kvar. Mm. Alltså vi har 30 år kvar om vi fortsätter leva ut efter de normer vi har idag. Mm. Det är ju inte jättemycket. Nej. Men då frågar man sig så här, är det 30? Alltså, ja, vad baseras det exakt? Det finns ju så många, men det börjar ju komma upp väldigt många teorier om att vi befinner oss väldigt nära jordens undergång just nu. Mm. Och man börjar till och med diskutera sådana saker som att ska vi faktiskt få välja hur många barn vi ska skaffa? Ja, för det var ju det senaste. Alltså, flygskam har det varit mycket snack om nu. Man ska inte flyga, man ska skämmas om man flyger. Och det gäller att skämmas de människor som, man ska skämma ut de människor som flyger också så mycket man kan på sociala medier. Då är man en god medborgare om man pekar finger åt någon annan som, som vanligt. Men, men nu är barnskam blir nog nästa. Nu ska vi peka fingret åt mm. de som har tre barn. Det är lite, lite tufft. Jag menar, flyga kan man ju sluta göra. Men, men har, har man tre barn är man ju liksom... Nej, jag tänker gärna sluta. Och ha, Pelle, han får gå på militärskola. Jag har bara två barn. Det där funkar ju inte. Ja, och därför så är det då också... Då blir diskussionen, ska det vara ett fritt val? Är det, liksom, är det vår demokratiska rättighet att skaffa hur många barn vi vill? Mm. Medan som i Kina har ju det varit en verklighet i många, många år. Ja, men vet du vad? Det, det är ju faktiskt inte bara klimathotet. Det är även det där, jag sa det här med kärnvapenkrig. Mm. Kommer du ihåg att det finns en sån här klocka som det är, jag tror det är universitetet i Chicago som har en domedagsklocka som talar om hur nära vi är kärnvapenkrig? Just det. Ja, den, den som, som sämst har 1953, då stod den på två minuter i 12. 12 är apokalypsen, Armageddon, undergången, då smäller mm. det. Och sen så har man flyttat den fram och tillbaka lite mellan åren och sådär. Men nu sen efter att Donald Trump tillträdde så då var den på tre minuter i 12. Och sen efter Donald Trump har man, har man skruvat fram den lite. Nu är vi i två och en halv minut i 12. 
Så det är inte... Ja, ja, det, 53 det var det två minuter. Det. Vi är 30 sekunder från 1953. Så att det, mm. det är inte säkert att vi hinner förstöra klimatet innan det smäller, i värsta fall. Och också, var kommer det i sådana fall smälla? Hur kommer det... Alltså det, ja, det sätter igång väldigt mycket det är, väldigt många tankar här. Vilket muntert ämne det blev helt plötsligt. Ja. Så. Men, men jag, jag, jag kan ju inte låta bli att säga Wikipedia, och du vet hur jag är. Mm. Så, så mm. jag, jag dök ner och började titta på det här med, med, med undergångs sektor och sådär och, och, och olika profeter. Det finns ju massor med människor som har spott fram jordens undergång. Och, och ingen av dem har ju haft rätt hittills. Men en av mina så här favorit, det, det, det är faktiskt en, en kille 1843 i New England William Miller, han förutspådde katastrofen. Han började förutspå den redan 1831, men, men den 22 oktober 1843, då skulle det ske. Då hade han talat om att nu är det dags. Så tusentals av hans följare samlades då och iklädde sig så här vita svepningar, för de skulle vara beredda. Så de stod där beredda. Jaha. Tänkte som en Kent-konsert, fast, fast må- ja. ännu fler. <laughs> fast, och med lite mer dyster tema. Lite mer dyster tema. Och, och så står 100, de där. 150 år tidigare. Ja. Och så liksom, nu smäller det. Och, så, och så, så till och med så att det fanns kossor som var insvept också. För en, en lantbrukare, han, han bestämde sig för att han ville ha med sina kossor till himlen för barnen behövde mjölk på resan. Så han hade svept in sina kossor också i det här vita. Och, och ja, som ni sagt har räknat ut då, Miller han hade studerat ju både Daniels bok och uppenbarelseboken och han visste liksom att nu skulle det smälla. Och ja, det smäller ju inte. Och hans, hans, man kan väl säga att hans följare blev lite besvikna på honom. För jag kan tänka mig framförallt den här stackars lantbrukaren då. Här har stått och svept in 48 kor i vit sjö och så händer det ingenting. Vad fan? Jag tänkte verkligen för att jag badade Alba igår min hund. Jag tänker hur mycket jobb det är att bada en hund. Jag tänker att in en kossa i vitsvepning. Han har fått jobba. Och så blev det ingenting. Ja, needless to say så efter den 23 oktober 1843 så upplöstes hela sekten. Millerismen den, den, den slutade efter att Miller hade räknat fel. Varför vill man ansluta sig till en sekt som vet att jorden kommer gå under? Ja. Det är en intressant mindtwist i det. För menar, någonstans kanske man vill ansluta sig till en sekt som kommer överleva. Men istället så, så nej, men vi vet att den går under så därför hänger vi. Ja, och, och varför, om man nu är sektledare, varför riskerar man liksom hela sitt anseende på att säga det där datumet är det? Nu, alltså det, det bara händer nu. Det finns ju nästan ingen tydligare markör på hur man har rätt eller fel. Så gick jorden under? Nej. Hade jag då rätt? Nej, det hade jag inte. Det är inte så att det är en gränsfall, det är en gråzon. Vi kan väl prata om det. Alltså. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså, zombiefilmerna är ju väldigt poppis. Alltså, det är fortfarande zombietemat. Det är tydligen något jättekittlande i att, liksom att, att mänskligheten blir köttätande och börjar hasa runt där och, och försöka bita varandra. Och... Och det fanns ju någon analys på alltså vad, vad, vad vårt samhälle befann sig i när det blev då, som till exempel med Twilight-serien. Så det fanns ju någon teori om varför liksom det, det blev intressant att ens liksom läsa om vampyrer. Men vad jag förstod i den analysen jag läste, då handlade det om att det var något specifikt som liksom var på gång i samhället. Det var någon rådande trend mm. som utlöste att vi ville läsa om just det här. Nej, det, och det verkar som framförallt tror jag fjol kom det väldigt mycket apokalypsfilmer generellt. Oslo förgjordes i en jordbävning och jag, jag, jag tror det som du säger, att det hänger ihop med tidsandan. Nu har vi någon slags domedagsandan och det är skönt att projicera det på, på en berättelse snarare att vi ska liksom tänka på den jobbiga verkligheten hela tiden. Ja, för att, sen finns det också det med, med den här berättelsen som till exempel The Rain som då hanterar en naturkatastrof eh, eller även den här norska serien Ockupation. Mm. När det handlar om att ryssen tar över Norge. Det, det ryska hotet. Och det handlar ju väldigt mycket om, tror jag, att vi behöver se det i fiktionen för att kunna föreställa sig ett, hur, det, hur hemskt det kan bli, men också hur man tar sig ur det. Mm. Alltså det finns en väg bort från katastrofen. Mm. Och det älskar vi att se, att vi liksom, wow, vi har en okontrollerad situation men vi kommer lära oss att kontrollera den och det är så här det kommer gå till. Ja. Det är väl där liksom psykologin finns för liksom att vi faktiskt uppskattar att se de här sakerna. Ja, men så, kan man säga så är ju Terminator uppbyggd. Terminator är också en katastroffilm, ja, men det handlar om att Aha. bara den här personen, bara John Connor överlever i nitid och inte blir mördad av, av Terminatorn så, så kommer framtiden inte att bli så mörk som, som det ser ut. Och de här blickarna till fram, framtidsklippen som kommer in då, när maskinerna styr över jorden och Skynet har tagit över och så vidare. Men då, då undrar man ju så här då, är, vi liksom, är, det, är det här ett rejält hot? Alltså är det det vi står inför? Är vi, liksom, är vi så eh, nära ruinens kant just nu eh, för jordens räkning? Är, det liksom, är vi verkligen på den platsen? Mm. Är, det liksom, är det här befogad rädsla? Vad tror du? Mm, ja. jag, vet, jag, har, jag steglar lite på den här millenniebuggen. Kommer ihåg 2000? År 2000, det var mm. ju liksom katastrofen skulle inträffa. Alla datorer skulle få spel. Det skulle, inte en elektronisk grej skulle funka längre för de skulle inte klara att gå över liksom från 00 till 01. Alltså, de skulle inte fixa det. Och det lades massor, massor med miljoner på, och på plan skulle ramla ner från himlen. Och det var verkligen det lades jättemycket pengar på säkring och sen så kanske beroende på att man la mycket pengar på det kanske för att man tänkte till men det blev det ingen större grej av den där millenniebuggen och jag tänker kanske att någonstans är det, det, det ligger någonting i det, det finns saker vi behöver tänka på, saker vi behöver ändra på men blir det så oerhört fruktansvärt som, och nära in på som alla hävdar, ja det är svårt att säga, det är det där med framtidsprojektioner konstant mm. Jag kommer, ja, jag kommer ihåg lite när jag var liten vi pratade också om det här att, att, att oljan skulle ta slut oljan skulle ta slut 1995 och 1996 ja, och 1997 det. Det var, det var just, då tänkte man inte på att oljan förstörde klimatet utan det var mer att alltså, 
de har ju kommit och gått de här och det är alltid projektioner som är baserade på insamlad data. Klart är väl i alla fall att vi måste tänka om, jag förnekar inte på något sätt att, att ett klimatförstöring pågår. Men, men är, det, är det liksom domedagen om 30 år? Är det det vi pratar om? Ja, så att säga. Ja. Och det är ju också så att eh, ibland är det så att vi kanske behöver komma in i de här liksom, trenderna om man nu ska vara helt klinisk här i, i diskussionen om mm. det där. Därför att vi också ska uppmärksamma hotet och gör, därigenom skapa en förändring. Ungefär mm. lite det som har varit diskussioner runt eh, dynen, eh, efterdyningarna runt eh, Josefin Nilsson-dokumentären. Att om vi inte skriker till det högt så kommer vi inte skapa förändring. Mm. Och det kanske är så även när det gäller och, eh, klimatet såklart. Att vi måste skrika jävligt högt för att alla faktiskt ska fatta. För menar, nu är det så att vi alla tänker ju efter idag om man flyger. Det gjorde vi inte för knappt ett år sedan. Alltså det har ju hänt någonting. Så att det, det fyller väl gissningsvis en jävligt viktig funktion, alla de här mm. som skrämsar propagandan. SAS var snabba med att gå ut med att de klimatkompenserade för sina, sina medlemmar. För, för, för några år sedan så kunde man betala extra för klimatkompensation så tog man bort det. Nu plötsligt så gör man det för alla som är eurobonusmedlemmar. Man ser att, det, att det, det, finns en, det blåser någon slags vind i den riktningen. Så att, så att det ofta kommer förändring bara genom att, att diskussionen är uppe. Jag kan ju inte låta bli att tänka så också på, på alla, alla filmer igen. Jag, jag är som är filmnörd också. Som, som vi ändå tagit oss igenom katastroffilmer. Med början på Mad Max och, och Terminator. Och, men sen finns det ju de, de filmer som är så katastroffilmer som blir katastrofer för skådespelarens karriär. Jag tänker framförallt på Waterworld och Kevin Costner. Ja, 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 den är helt klar. Han fick liksom fri budget och gjorde någon slags... Ja, då, då lever man ute på vattnet, det finns bara vatten, det finns inte land någonstans och så ska mänskligheten försöka ta sig till torra land då. Och den blev ju en så episk katastrof, verkligen. Den havererade hela den framgångsrika karriär som, som Kevin Costner har byggt upp fram till dess i princip. Det är så här, det är ju ingen, jag tittar på filmen, det är inte så en dålig film, den är så, det ligger ju med Max, det, det är samma... Men, men frågan är, kom den bara i fel tid? Var det en, en, en period då vi inte var så inställda på att kolla på, på katastroffilmer och klimathot i linje med det som du sa tidigare, att det lär gå lite i vågor? Den var helt ja, enkelt felplacerad det, i tid när den kom. Ja, det tänker jag också. För jag kommer också ihåg att jag såg den och tyckte att den var helt okej. Okay, ja. det, liksom det var ingen kalkon på något vis. Men det märkliga är som du säger, det, det har med timing att göra. Det där är ju, så är, händer ju, det är ofta sånt sker, framförallt i, inom kulturen, mm. att man ligger liksom ett år före eller fem år för sent på fasen det nu kan vara. Det behöver inte betyda att verket är dåligt. Nej. Alltså, det kommer ju en ny Mad Max nu med, med Tom Hardy och, och, och vad heter hon? Charlize Theron som, som jag tyckte var jätte jättebra. Och, men men den har ju kommit rätt i tid. Så, så det kan, jag tror det ligger någonting i det. Att vi är liksom mottagliga för viss, en viss typ av film och vid en viss tidpunkt. Ja men precis som jag tänker även som Matt Strandberg har skrivit en bok som heter Slutet. Mm. Som handlar just om jordens undergång. Och det, ja, jag har inte läst den så jag tänkte jag ska göra det. För han snackar om att ligga rätt i tiden. Eh, den har ju verkligen blivit uppmärksammad just på grund av det också. Mm. Ja, och vad har vi mer? Vad, vad, vad kan vi liksom tipsa om för katastrofdrama som kan vara bra om man nu vill frossa i det här? Ja, alltså, jag är rätt förtjust i eh, Melankolia. Lars von Trios film. Det är en planet som heter Melankolia som ska krocka med jorden. Då. Och, och den, 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 den tonar upp sig allt mer. Men det är ju själva verkligen någon slags metafor för att, för att liksom, människans sinne, då, melankoli eller så, så kan, kan, kan liksom också vara, vara lika destruktiv på något sätt. Jag tycker den är ganska fin. Så lite, lite, lite vacker film. 
intressant. Ja. Mm. Jag skulle nog tipsa om The Rain då faktiskt på Netflix för den satte sig verkligen hårt i mig. Men det är framförallt, och nu tänker jag spoilera en del men det, det har ingen avgörande betydelse för handlingen. Eller, det är barn då som har ungdomar som har bestämt sig för att bilda ett team för att överleva och hitta ny mat. Och så ger de sig iväg och kommer till en gård. Och det är mycket så här vakter och man, är, man kan ju bli ihjälskjuten om man tar minsta felsteg och sådär. Så att man får göra allting Väldigt, väldigt försiktigt. Men på den här gården då, är, då går alla just runt i så här typ svepta vita kläder. Man märker att det är någon form av sekt. Eh, och man får äta hur mycket som helst och de har självhushåll och allt är fantastiskt. Och så där. Och sen så har de en gång i månaden så har de en speciell festmåltid. Och eh, då visar det sig att eh, de förstår ju liksom inte vad allting grundar sig i, men då hittar de en person miss, eh, saknas och sen så går man ner i källan och så hittar man en bål av en människa. Mm. Och det visar att festmåltiden man har just intagit har ju varit kött från människa. Ooh. Och från en inom den egna gruppen. Eh, och det där är ju också just det här kandibaliserandet som kan uppstå just vid krisstationen. Det tyckte jag var jävligt fascinerande. Och det där hade jag glömt bort för det här med kanibaler. Det tyckte vi också var fan vad man snackade om det när man var liten. Mm. Jag kommer ihåg en av mina kompisar som hade video jättetidigt, Arne. Han, han hade, och de hade en film som tydligen heter Zombie Holocaust som handlade om zombier och kanibaler blandat med varandra. Och, och den pratade Arne och hans kompis om hela tiden hur hemskt den var för en av oss andra hade sett den. Men, men de, de pratade om den liksom, varenda gympalektion i omklädningsrum var det den man pratade om och alla var så oh, vilken oerhört läskig film det här måste vara. Lite oklart än idag om den filmen ens existerade faktiskt eller om de bara hittade på den. För, för vi visste ju inte, videon fanns ju inte för oss andra. Det var bara Arne som hade den. Så om han sa att det fanns en sån film som var så jäkla äcklig så satt vi andra satt där liksom andäktigt och lyssnade kring det här fantastiska video som, som bara Arne hade då. Nej, det är, det är något oerhört obehagligt med det också kan man säga. Ja, för vi hade ju, om vi tänker det här med Hannibal Lecter till exempel då, att han mm. var kannibal. Det upplevde jag inte som otäckt på samma sätt. Nej. Utan det är just det här, när gruppen inte har en annan utväg, alltså den större gruppen av människor, mm. och man bestämmer sig för att döda någon för att överleva. Ja. Det är ju en jävligt obehaglig tanke. Alltså att det är en knäpp gubbe som gillar att äta människor, det, det känns inte, det känns otäckt på ett helt annat sätt. Bara. Ja. Nej, och sen så tycker jag ju då ockupationen här norska, när det är just när när kriget kommer med ryssen hur det liksom smyger sig in i samhället på ett sätt som är väldigt raffinerat det tycker jag de skiljer jäkligt snyggt där mm. det är alltså ockupationen norsk och den tror jag har gått på SVT är det inte så, till och med att Jon Esbjörn att man ska ett manus till den och blanda ihop det med en annan serie kan vara den. Eh, ja. det, jo, den har varit, han har varit med och skapat idén. Ja, så var det kanske. Ja. Mm. Ja, men det är väl, det, och det är ju något, något läskigt i det här med liksom att man måste fatta obehagliga slut för, beslut för det allmänna liksom, goda. Det, det, det är mm. något ytterst obehagligt i det. Ja, min Jaha, så du tänkte köra en, en lite blodig antikott då, eller? <laughs> jag känner nästan <laughs> precis. Jag på det här ja. kanibaliska. Då tänker jag, jag går igenom min vapensamling och ser till så att allting är redo utifall mm. apokalypsen inträffar just den här helgen. Och så. Jag, jag har ju bara använt vapen ett tillfälle i mitt liv och då var jag med i den här tv-serien Däckarna på SVT när vi satt och pratade om varför man skriver böcker. Och det var en ganska dramatisk inspelningsvecka vi hade. Folk föll ner för trappor och vi skulle använda vapen och, det var, och jag satt och grät i tv. Det var väldigt så här, stort drama. Nej, det här med vapen, det är väldigt komplicerat. Jag känner att jag måste nog jassa upp mig själv där om jag ska klara en överlevnad. Ja, ja du, är, du är som sagt välkommen hit. Ta bara med dig konserver och ditt överlevnadskit. Så. 
<laughs> så, så löser vi det. Men, men bara, du får ta med en sak som du, som du vet att så här, det här måste jag ha för att överleva. Alltså, inte bara basala utan så här, det här måste jag i matväg. Vad skulle du ta då? En enda grej. Utöver liksom det man verkligen mat behöver. Mat eller dryck. Ja, mat eller dryck. Ja, exakt. Oj, den var ohyggligt svår. Det, det känns som, har du någon förberedd där som liksom redan... Kaffe. Kaffe, ja. Ja, men... Jag skulle nog inte klara Jag tänker att man klarar ganska mycket Om man får lite kaffe alltså, mm. Även om man äter alldeles för lite mat eh, Även om man är trött för att man inte har klarat Man måste vakta någonting i tre dygn ja, Då är kaffe ganska bra mm. då, då har jag ett obehagligt beslut framför mig För jag vet vad du menar med kaffe <laughs> du, du menar sånt där på burk Som man häller i varmt vatten i en kopp och rör om Och så dricker man det så mm. kallar du det för kaffe det... Ja. Det kallas för snabbkaffe. Mm, ja, och det är det, det enda man kan ja. dricka efter apokalyps. Och det inser jag nu. Ja, ja. Min espressomaskin kommer inte att fungera längre. Jag tror inte det. Nej. Ja. Ja, det, blir hårt. Får... det blir hårt. Är jag beredd att gå så långt som att dricka snabbkaffe? Ja. <laughs> inte ens. En sån, inte ens. <laughs> Om dagen har tre dagar kvar innan den exploderar. Inte ens då. Vi kan säga att det krävs nog en apokalyps faktiskt. För att jag skulle behöva ge mig dit. Men... Ja. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag tycker vi slutar där. Ja, jag tycker vi slutar med på topp som vanligt. Och eh, vi hörs igen på tisdag. Om, om inte apokalypsen har inträffat så helt enkelt. Nej, man vet aldrig. Så ha en trevlig helg men, om det går nu i skuggan av allt. Men om inte annat, har ni en vevradio så kanske ni kan lyckas ratta in Lomakala-planen. <laughs> ja, ratta in Lomakala-planen på er vevradio. Vi hörs igen på tisdag. Ha det bra. Ha det. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.